0: Que estamos juntos a través de internet también. BlueFM.mx, ahí nos escuchamos. Y así, efectivamente, tenemos entrevista con Susana a distancia, por supuesto, pero me da mucho gusto. Aquí en la cabina, porque no sabe hace cuánto tiempo no tenemos a alguien aquí, por cierto. <risa> Isaac eh, Piña Valdivia, ¿cómo está director de la Comisión Estatal del Deporte? Bien, bien, muchísimas gracias.
1: Qué gusto saludarte, al igual que todos los escuchas.
0: Hoy, eh, Guanajuato viviendo momentos difíciles y el tema deportivo no, no es la excepción.
1: Desgraciadamente, desgraciadamente, bueno, el viernes damos esta declinación. Eh, de León, Guanajuato para poder albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y pues bueno, fue una decisión sin duda muy complicada, muy difícil Este, pero bueno, no tener respuesta de las autoridades federales en el entendido que se requiere este aval para poder eh, seguir cumpliendo con los requisitos que nos pide la Organización Deportiva Centroamericana del Caribe, la ODKB. Este, pues bueno, más de dos meses dos meses y medio casi en busca de una reunión para el gobernador con las autoridades deportivas de la CONADE, al igual que con el presidente y pues a no tener respuesta pues se analizó que pues difícilmente íbamos a tener ese aval, ¿no? y desgraciadamente se cumplieron los tiempos y pues bueno, es por eso que desistimos de esta candidatura.
0: Primero me gustaría comenzar hablando de la importancia de estos Juegos Centroamericanos y, y del Caribe. Además, esta postulación para el 2026 para celebrar 100 años y, y todas sus implicaciones. Sabemos que el trabajo no, no fue una ocurrencia de, de un día para otro, es decir, viene un trabajo coordinado desde hace ya varios meses. Eh, ¿cómo, ¿Por qué es tan importante y cómo fue este proceso? Digo que decepciona, la verdad, llegar hasta este punto.
1: Sí, sin duda. Como bien mencionas, un trabajo, sí, ya muy técnico en los últimos meses, pero definitivamente eh, también de muchos años, eh, gracias a la visión de, del gobernador. Y, y de las políticas públicas que se han estado impulsando, eh, pues no tenemos problemas en cuanto a la infraestructura deportiva, este, que era una de las banderas precisamente las cuales establecíamos que podíamos hacerse estos eventos deportivos de gran trascendencia, porque se iba a gastar menos en, en infraestructura deportiva, que es el principal gasto. Entonces, en ese sentido, este, pues, León, Guanajuato, por supuesto, con el apoyo del gobernador, pues, le Levanta la mano y nos trazamos eh, varios eventos en, en un plazo, mediano y largo plazo. Este Atraímos eventos de gran formato como la Universidad Nacional, como el caso específico del Campeonato Mundial de Juegos Empresariales, por mencionarte algunos, con esa intención de irnos preparando para lo que serían estos juegos. Y con la relevancia de que son... Pues, 100 años de, de historia de estos juegos eh, que precisamente iniciaron aquí en nuestro país y que, bueno, se estaba buscando que se tuviese el primer centenario.
0: Cuando hablamos de la, lo que ha representado, que manden, bueno, lo que escuchábamos el viernes, un comunicado y llamen y lleves un oficio a la puerta de Palacio Nacional y nadie responda, ¿a qué se atribuye?
1: Bueno, ahí lo platicábamos precisamente hace unos momentos, tuvimos una conferencia de prensa con varios medios, tanto estatales como nacionales, y, y nos preguntaban esa parte, bueno, al inicio de la Administración Federal, el tema de eventos de gran formato, fue muy claro que no se le iba a estar apostando, inclusive la Fórmula 1, tú recordarás que tuvo ahí al principio algunas complicaciones, que al parecer después ya se firma este para que pudiese tener cinco años más Fórmula 1 en nuestro país, al igual que la NFL y demás, pero México está para eso, México está para poder recibir precisamente en el 2026 el campeonato del mundo conjuntamente con Estados Unidos y Canadá, que ya es un hecho, México está para recibir... NBA, NFL, está para recibir mayor las ligas mayores de béisbol, está para recibir campeonatos del mundo este, de diferentes disciplinas, y era por eso que se requería, por esa magnitud de evento, pues el aval de la federación.
0: Cuando hablamos del aval, ¿hablamos de dinero? ¿O solamente...? Porque, bueno, si no quieren apostarle, porque entendemos que el gobierno federal no ha querido invertir dinero en prácticamente ningún proyecto ajeno a su agenda, el, ¿El aval de qué se trata? Es decir, simplemente estar de acuerdo, apoyar al Estado, ¿a qué se refería un mm. aval?
1: No necesariamente o no en su totalidad. Por supuesto que la experiencia nos ha dicho en aquellos entonces en la Organización de los Juegos Panamericanos 2011 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 2014 en Veracruz, nos ha dicho que es un proyecto de país, por supuesto claro. entonces en donde el país pues sin duda este, tendrá que, que aportar, en este caso la federación, alguna situación económica, no era, repito la, la mística sino que precisamente se requería el apoyo eh, para poder recibir a los más de 6.500 deportistas este, porque se tiene que Tener o cubrir es un requisito que nos piden que aquellos países que no tengan un convenio en relaciones exteriores con nuestro país, pues a través de su carnet, es decir, que se les dé las facilidades para claro. entrar al país. Y por otro lado, el tema de seguridad, de montar un operativo conjunto con las autoridades federales, en este caso la Guardia Nacional y por supuesto las fuerzas del Estado principalmente, no era netamente económico ni en su totalidad.
0: Por cierto, aquí está con nosotros Cheque Gasca, es nuestro especialista en el tema deportivo, que también me gustaría que participe en esta plática, porque al final, así como tiene... Porque hay que decirlo, esto es un tema económico, de desarrollo, eh, y la parte, por supuesto, pues de nuestros atletas, de nuestro rendimiento y de lo que ha sucedido. Cheque, bienvenido tú también. Gracias,
2: Jenny. Buenas eh, tardes, noches. Isaac, muchas gracias por estar acá. Eh, también quisiera, antes de lo deportivo, hay que hacerte un cuestionamiento. ¿Cuál es el, el protocolo o el proceso a seguir desde un inicio... Para desarrollar unos juegos centroamericanos. Lo que llama la atención y quizá una de las preguntas que se, que se están generando es... Tomando en cuenta el video que, que compartiste en redes sociales el pasado viernes, el contacto con el gobierno federal se da algunos meses después de que ustedes van y se presenta la propuesta ante la Odecabe eh, Uno a lo mejor dice, ok, eh, al ser una un evento de tal magnitud, donde implican obviamente más naciones, donde el sector turístico está obviamente fortalecido con toda la visita de personas que... Que, que se tienen ¿cuál es ese proceso y, y por qué digamos el contacto con el gobierno federal no se da desde un inicio y por qué después ya de que ustedes presentan la propuesta? Claro, te comento estos son
1: puntos que eh, te entregan un cuadernillo de cargos. Este, primeramente, quien propone la sede como país. Es precisamente el Comité Olímpico Nacional, el Comité Olímpico de cada país, en este caso el mexicano, el COMO, claro. a través de su presidente, don Carlos Padilla, tiene una reunión con el gobernador y le platica, saben que hemos visto algunas otras alternativas, pero creemos que, que al levantar ustedes también la mano, tienen las posibilidades, tanto de infraestructura deportiva como eh, sí. capacidad de tolera, Entonces vamos cumpliendo ciertos requisitos. Que cuando vas avanzando en esta postulación, ahí es donde después viene el requisito de los 10 mil dólares que marca precisamente este lineamiento. Que
0: entiende esa fianza. Esa de fianza, de es
1: correcto. Sí se dio, pero se va a regresar, ¿no? Y dos, el tema del, del aval de la federación. O sea, las primeras cartas, inclusive, no fue ni siquiera el gobernador. Sí. Te comento que la primerita, la primerita, don Carlos Padilla me dice, no hay necesidad de molestar al momento al gobernador con que tú no lo hagas saber. Entonces, fuimos avanzando, es decir, se avanza de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, este, tuvimos inclusive pláticas informales con Ana Gabriela, eh, la visualizamos en, en Lima, en los panamericanos, este, en algunas reuniones eh, nacionales de, del sistema nacional de cultura física y deporte, y pues iba avanzando, ¿no? Pero al momento que pues así nos tenía marca, conocimiento. sí, sí, por supuesto,
2: porque
0: pareciera que era algo nuevo, ¿no? Como que te llegó un oficio a tu oficina un día y de qué no estamos le hago caso. hablando, ¿no? No, sí. no, estoy no. ocupada en otras cosas.
1: No, 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 desde un momento se les comentó tanto vía de de gobierno del estado, vía la comisión, tu servidor, como de parte del Comité Olímpico.
2: Y a través del Comité Olímpico Mexicano no hay forma de establecer un contacto con, con el presidente, porque a lo mejor es lo que se nos ocurre, ¿no? Si ustedes directamente no se acercan o, o digamos no tienen respuesta tanto de Ana Guevara como de Andrés Manuel López Obrador, el Comité Olímpico Mexicano no puede facilitar eso, porque de pronto muchas eh, preguntas salen de que si la decisión puede ser apresurada, de decir, esperamos un poco más a, a ver si sí nos dan respuesta, o el Comité Olímpico interviene en ese sentido, o qué 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 mejor dicho también, pues, qué les comentaban a Guevara, porque eh, como Exacto. tenía conocimiento pero
1: pues aquí la situación es que precisamente estuvimos buscando una reunión para el gobernador uh -huh. uh -huh. ¿se ¿Sí me explico? sí, sí este, cosa que pues no tuvimos respuesta ¿no? y desgraciadamente pues el comité olímpico pues tampoco tuvo tuvo eco
0: ¿cuál es el costo y más allá del tema económico ¿cuál es el costo de que un evento de esta magnitud planteado en estos términos para una ciudad como León, que de aquí al 2026 además tenía muchísimos retos, ¿no? Para poder albergar un, un, un evento de esta magnitud, no se lleve a cabo. Porque, eh, sin lugar a dudas, esto no solamente emociona en el ámbito eh, deportivo y. Turístico. turístico. O sea, estamos hablando incluso de un avance. Sabemos que los eh, los. Las naciones, los estados que se van complementando con eventos de este tipo también crecen en su infraestructura, incluso en su oportunidad para los mismos deportistas. ¿Cuál es el costo?
1: Pues precisamente es esa parte, ¿no? Nos perdimos la oportunidad de tener este gran legado, este gran legado que por un lado son los 100 años de los segundos juegos más longevos de la humanidad, sí. Únicamente detrás de Juegos Olímpicos, ese legado que genera precisamente la construcción de algunas instalaciones deportivas, que no era lo, lo primordial, porque uh -huh. prácticamente tenemos la mayoría, sí rehabilitar algunas. El legado de tener estos Juegos y que nuestros niños, niñas y jóvenes se enamoren del deporte, y no me dejarás mentir, cada claro. vez lo vemos con el deporte profesional, cuando es temporada de fútbol americano. Todos los niños quieren jugar americano. Cuando uh -huh. se vienen las medallas en Juegos Olímpicos de Karate, de taekwondo, todos quieren ser taiwandoines, tiro con arco, todos. Y así nace, así empezaron estos nuevos héroes y heroínas, nuestros deportistas. Con este sueño, ¿no? Nos perdimos precisamente el legado de una proyección, independientemente de León, de Guanajuato, es un proyecto de país. este Y así lo visualizan los más de 36 comités olímpicos nacionales que, que conforman precisamente lo de CABE un evento repito de 36 países para poner solo el ejemplo, 41 países 5 países más lo que son los Juegos Panamericanos, entonces pues era un eventazo ¿no?
2: seguramente no habrá vuelta atrás eh, pero habrá algo Isaac y ustedes como administración puntualmente en la tuya eh, pues han traído grandes eventos deportivos a, a nuestra ciudad, al estado ¿habrá algo con lo que se pueda sustituir esto?
1: Bueno, sin duda, el producto deporte como tal en estas latitudes de Centroamérica y del Caribe ha crecido. Te platico que eh, se ha ramificado este lo que ellos están ofreciendo. Eh, vienen los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe de playa. Es decir, solamente los deportes que, que eh, están practicándose en playa vienen la primera edición, van a ser en Colombia. Colombia le está apostando a todo. Acaba de hacerse en 2018 de Juegos Centroamericanos. Están buscando Juegos Panamericanos, van a ser Centroamericanos y del Caribe de playa. Y están buscando los Juegos eh, Panamericanos Olímpicos. Entonces, identificaron que a través del deporte, pues tienes una verdadera política. Independientemente de la derrama económica, del impacto que puedas tener, es, es, es una forma de vivir como país. ¿eh?
0: El tiempo es muy corto, pero quiero preguntarte algo, eh, Isaac, directamente. La CONADE, y no, eh, no me refiero solo en este momento. Desde hace mucho tiempo y bajo esta administración, y específicamente Ana Gabriela Guevara, ha estado llena de señalamientos por parte de las federaciones, está llena de señalamientos por parte de los deportistas, y sobre todo por la falta de apoyo o tal vez por la falta de... Pues no sé si de sensibilidad, porque pensaríamos que Ana Gabriela Guevara tiene mucho conocimiento de lo que implica ser un, pues un atleta de, pues de alto rendimiento. Pues se supone que lo vivió, ¿no? ¿no? Pues es, pe pensaríamos que iba a ser un buen perfil. ¿Cómo es su relación entonces con los deportistas de Guanajuato, además de no poder contestar una cartita que llegó a su escritorio que era fundamental para este evento?
1: Bueno, te platico que hace aproximadamente un poco más de un año... Estuvimos en la Ciudad de México No íbamos a reunión con, con ella Sin embargo, tocó la casualidad que ella estaba en la CONADE este Nos nos presentamos y nos recibió Para tocar el, específicamente el tema del Centro Nacional Paralímpico En la ciudad de Irapuato
0: Otro asunto pendiente
1: Otro asunto <risa> pendiente Y desde un principio se vio mucha voluntad Desgraciadamente, pues ya pasó más de un año este Y no hemos tenido respuesta Es un tema que no le compete gobierno al Estado como tal porque era un tema de un convenio firmado entre federación y municipio, en donde se invirtieron más de 400 millones de pesos, en donde solamente el gobierno del Estado donó las tierras 30 hectáreas a través de la Universidad de Guanajuato, y pues bueno, que, que a principios de este año estuvimos en el Instituto Nacional de Administración de Bienes de la Federación, el INDAVIN, con la intención de solicitar esta donación a favor del gobierno del Estado, porque el gobernador dijo, ya es un crimen,
2: para el los deportistas, desperdicio.
1: el desperdicio de tanta inversión, no solamente para el Estado, sino un tema más regional, con esta cercanía que tenemos con Estados como Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí. Entonces, este eh, el gobernador dijo, bueno, vamos precisamente a, a contar con un apoyo económico para rehabilitarlo, alrededor de 45, 50 millones de pesos y posteriormente su operación, que ahí viene lo interesante, no el buscar la manera de hacerlo pues un poquito más rentable. Entonces, esa era la intención, pero bueno, también no hemos tenido respuesta.
2: Isaac, eh, has pedido abiertamente que no se politice, eh, politice esto, eh, y, y dejaste en claro en el video que va más allá eh, la decisión de, de temas políticos, pero lógicamente va a suceder, y, y, y lo deduzco por el tema de que eh, Directamente se señala al gobierno federal y también a la CONADE de, de esta falta de apoyo. Seguramente habrá respuesta, pero la pregunta es, eh, ¿de qué tanta tanta manera va a afectar eh, este señalamiento que ustedes hacen de, de falta de apoyo con lo que pueda venir, ya no digo ahora, sino adelante. Si Guanajuato quiere seguir trayendo eventos o como lo dice Jenny con los deportistas guanajuatenses, ¿qué tanto podrá afectar? Porque eh, desde campañas de, de, de salud, de economía, el propio gobierno federal se ha metido con el gobierno del estado de Guanajuato y abiertamente se ve cierta rivalidad, ¿no? Ya hablando de temas políticos. Ya en lo deportivo, ¿qué, qué, ¿qué tanta repercusión habrá para lo que venga eh, pues en adelante, Isaac?
1: Yo espero que no, de verdad. Eh, precisamente en el video hacemos esa aclaración, ya que precisamente trascendía un tema de la administración, tanto federal como estatal, hasta el 2026, y ambas terminamos en 2024. Te comento que precisamente uno de los, de las, mm, de los pilares fundamentales del olimpismo pues es precisamente que el deporte es tan loable que, que no tiene ninguna característica política, ninguna característica religiosa ni de razas. El deporte ha servido inclusive en tiempos de guerra para parar guerras y llevar a cabo los Juegos Olímpicos. Ese es una de sus grandes espíritus, el deporte para el desarrollo de la paz. Entonces, en ese sentido... Pues no tendría por qué ser así, estaríamos en contra de uno de los ideales del Olimpismo Mundial.
2: Conociendo al gobierno federal y a Ana Gabriela Guevara, que como ya lo dice Jenny, está llena de señalamientos, ¿esperan consecuencias?
1: No, soy honesto, no creo. Esto... Este... ¿Qué
0: mayor consecuencia? ¿Que no nos conteste?
2: Pues sí, ¿No? la verdad es que sí. Bueno, Quedamos, esa es una, pero pero públicamente se hace el señalamiento. Es uno más, ¿no? Digamos, un, un, un limoncito a la ¿no, Jenny?
0: No sé qué conteste Isaac.
1: <risa> no, en ese sentido, te repito, ojalá que no sea así. Este es un tema Parece. administrativo que, bueno, al final de cuentas, este no creemos que no hubo el entendimiento. Y adelante, ¿no? O sea, nosotros seguiremos trabajando, eso sin duda, el estar buscando siempre ser punta de lanza. Y lo que mencionabas, es que los deportistas puedan tener alguna repercusión, pues eso sería muy complicado, ¿no? Este, No no creo que sea así.
0: Pues muchísimas gracias.
1: Al contrario, este, que gusto. Eso que nos hablarles. da
0: para platicar de muchos temas. Espero que nos podamos ver pronto Con para seguir Con el espacio. Muchas gracias. Gracias, gracias a, a todos. Isaac Piña, director de la Comisión Estatal del Deporte.